1: Ela é da cidade do Cabo, da África do Sul. Ela é guia turística e vai estar conosco aqui hoje para falar sobre gastronomia da África. Tudo bem, Sônia? Como está?
2: Olá, Guilherme. Tudo bem? Obrigado. E você?
1: Tudo ótimo. Sônia, eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua trajetória para chegar até aí.
2: Bom, eu trabalhava como agente de viagem no Brasil. Uh, decidi sair da dessa agência para fazer um curso de inglês. E acabei parando aqui em Cape Town na cidade do Cabo, acabei conhecendo meu marido e retornei. Então essa pequena história. Eu estou aqui há 19 anos.
0: Deve ter passado aí por muitas é, é, experiências ao longo desses anos, né? Experiências tanto turísticas quanto gastronômicas. Fala para nós um pouquinho aí como que é, em regra geral, a, a, a gastronomia aí da região.
2: Então, Vitor, aqui na África do Sul, as carnes exóticas. É, que na época os holandeses eles tinham que caçar para poder sobreviver então aqui eles comem muitas carnes exóticas tipo as carnes de antílopes como o kudu, o impala, o springbok que é uma espécie de viadinho um, e eles fazem muito churrasco com essas carnes exóticas é claro que aqui nos restaurantes e alguns restaurantes hoje em dia eles estão servindo zebra, um, girafa que é muito diferente né um, continuando assim com a gastronomia eles têm uh, uma diversidade também. Os britânicos trouxeram muitos escravos da Índia, então esses indianos trouxeram o curry, pimenta, né, onde também os nossos portugueses, os portugueses vieram para cá trouxeram pimenta. Uh, aqui na cidade do Cabo nós temos, estamos rodeados pelo, pelo oceano, tanto o Atlântico quanto o oceano, o índico, desculpa entre aspas. Então, nós temos é, peixes, frutos do mar né, maravilhosos, ah, temos é, uma gastronomia diferente, que são essas carnes exóticas onde eles fizeram um, uma carne seca, né, que é que eles chamam de Bilton, é uma carne seca muito diferente com condimentos, com especiarias, tá? que é uma coisa assim, que quando eu cheguei aqui, eu falei, uau, o que, que é isso? É. Eles também têm uma, uma espécie de um molho chamado chakalaka, tá? um, um molho com bastante feijão, vegetais, cebolas, repolho, pimenta, bem apimentado. Da gastronomia uh, popular, eles têm um, um pão, né? uma, uma bem popular indiana, um pão chamado banishaw, que é um pão é, recheado por dentro, com feijão, com vegetais, com carne, com bastante pimenta, bastante curry. Um, eles têm um cozidão, né, chamado poiqui, que é da, da dos africaneses, né? Que os africaneses são os descendentes de holandeses que chegaram aqui e decidiram fazer esse cozidão né, quando eles iam trabalhar nas fazendas. Eles cozinhavam esses essas carnes, né, com vários, vários uh, vegetais.
1: Tem uma, é, muitas coisas curiosas, né, assim da África do Sul, e uma coisa que eu acho que no mundo inteiro é conhecido e, e surgiu daí, que é aquela bebida de uma fruta chamada marula. É isso mesmo?
2: Sim, a marula é daqui e é o o licor né, que eles preparam chamado Amarula. Sim. Né? Mas a fruta se chama Marula. Sim, é daqui da África do Sul, não da região da onde eu estou. Sim. né, Ela é mais do norte, subindo mais para o norte da, da África do Sul.
1: E, claro, é um país grande, né, Sônia? Tem uma extensão bastante grande e territorial. Agora, é uma coisa que também vem tendo destaque a nível mundial são os vinhos. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos vinhos que tem por aí também.
2: Ah, Ok, Guilherme. Aqui nós temos uh, três cidades mais famosas entre os vinhos, que são uh, French Hook, Stellenbosch e Paul. Nessas três cidades nós temos aproximadamente 500 vinícolas. Né? Então são muitos vinhos, uh, vinícolas com uh, vinhos renomados, conhecidos no mundo inteiro. E o nosso vinho daqui da África do Sul com a cara da África do Sul é o nosso Pinotage. O Pinotage ele nasceu em 1925 né, de um professor da Universidade de, de Stellenbosch que fez um enxerto entre o Pinot Noir e o Syngalite da região de Ermitage e aí lançou o Pinotage. Fora esse Pinotage nós temos também a produção de vários outros vinhos como o Chenin Blanc. O Chenin Blanc é um vinho bem produzido aqui na África do Sul vinícolas, onde fazem, fazem degustação de vinho com chocolate, com esse próprio Bilton, que eu tinha falado para vocês.
1: Esse Bilton, ele é uma espécie de uma carne seca, mas com especiarias, é isso?
2: Sim, é uma espécie de carne seca, eles fazem a carne é, tanto de boi, né, do, mas também dos, dos antílopes, nessas né, carnes exóticas. E eles... Na época, dos fazendeiros, eles secavam a carne porque não tinha como conservar. Então, eles secavam a carne com sal e também eles colocam vinagre. Alguns eles colocam especiarias, pimenta. É bem diferente, é bem consumido aqui pela pela população. Ele é bem popular. Né? O pessoal, quando vai assistir um jogo de rugby, tomando um vinho ou uma cerveja.
1: É tipo um petisco, né? Se torna um petisco esse tipo essa carne. Sim. Entendi. E, e outra coisa, Sônia. Atualmente, a assim, população aí. É, quantos por cento, em média, são os estrangeiros, em relação ao nativo o africano?
2: Bom, aqui nós estamos com uh, a população 54 milhões, aproximadamente. E eles falam que de, dentro desses 54 milhões, 32 milhões são, são sul-africanos e o restante são estrangeiros.
1: Bom, eu queria que você falasse, então, agora do trabalho que você faz aí como guia.
2: Eu recebo praticamente pessoas que falam o idioma português, né, claro, devido ao meu idioma, a facilidade. Uh, os meus tours são mais aqui nessa região da, da cidade do Cabo e os arredores. Então, os meus tours são, são feitos nas cidade do Cabo, passando no, nos locais, nos principais pontos turísticos, como a nossa Montanha da Mesa, Levo os turistas para fazer tours pelas vinícolas, que é muito procurado. São cidades simpáticas, cidades gastronômicas. Que, inclusive, o French Hook, ela é conhecido como a cidade do charme, a cidade gastronômica. Restaurantes maravilhosos. Um, um toque também franceses né? nessa franche Rook. French Rook significa o canto do francês, que significa a esquina dos franceses. Uhum. Ah, também levo os meus turistas para conhecer ah, o cabo da Boa Esperança, né? que é um ponto muito um ponto turístico aqui muito importante historicamente né? e é um trabalho que eu faço que eu amo eu sempre como falo para os meus clientes para os turistas que vêm para cá que na época que eu trabalhava no Brasil que eu trabalhava em agência de viagem eu vendia pesadelo e, hoje em dia, eu vendo sonhos. porque eu eu vendia pesadelo? Porque eu trabalhava em, em, em vendas de, de corporativo, né? não era vendas de viagens de lazer.
1: E, então, assim, essa região que você está é interessante porque engloba muita coisa, né? Tem o vinho. Nessa região que você está, também tem algum pedaço de savana ou é uma região específica do país?
2: Nessa região que eu estou... Também tem um pedaço de savana, nós temos algumas reservas privadas, uh, que tá, está aproximadamente umas duas horas e meia de Cape Town, uhum. mas são reservas onde eu gosto de deixar bem claro para os clientes que os carnívoros ficam separados dos herbívoros, tá uhum. uh, e tem uma outra reserva que está aproximadamente umas quatro horas de Cape Town, que é tipo uma savana, tipo o nosso Kruger. Sei. Ok? mas é como é o, fato de, é o fato de ser bem mais afastado, não tem como você fazer um bate-volta como nessas outras reservas próximas. Então, as pessoas têm que ficar, pelo menos, pernoitar duas noites.
1: Você já provou alguma carne bem exótica que pudesse, dar? a da tua opinião, como carne de crocodilo, por
2: exemplo? Sim, eu já provei uh, o crocodilo, eu gostei, porque eu acho que lembra um pouco de peixe, apesar que eu, hum. eu gosto de peixe. Eu tá. já provei o springbok, que é o é. tipo veadinho, uh, já provei o impala, já provei o kudu, Para mim são todas carnes muito forte, o um gosto hum. muito forte, muito pesado. Uh, mas as, uh, os clientes que eu tenho levado nos restaurantes aqui, tem restaurantes que servem essas carnes exóticas, não são todos, né? mas tem vários especiais aqui que servem essas carnes exóticas, ninguém reclamou.
1: Sim, é pela experiência né, de estar num país diferente, que tem o costume de comer esse tipo de carne, claro que é, deve ser mais forte, como tem já no Brasil carne de avestruz também, que de repente deve ter bastante aí, né? são carnes muito mais fortes mesmo.
2: A África do Sul é o país onde tem a maior criação de avestruz no mundo. Ah. É, nós temos muita carne de avestruz, muitos restaurantes que servem hambúrguer, na salada. Então, é, a carne de avestruz é uma carne comparada com filé mignon é uma carne uh, muito uh, saudável por ter pouco colesterol.
1: Quantos dias seria adequado para conhecer com qualidade uh, a região da Cidade do Cabo?
2: Eu acredito que mínimo cinco dias. Uhum. Uh, eu não estou incluindo safari, ok? Eu estou colocando a, a parte da cidade, as vinícolas. O, o passeio para o Cabo da Boa Esperança, nós temos também uma, acho que um, historicamente, um passeio muito importante de se fazer, é a ilha onde Nelson Mandela ficou preso, hum. que, falando em Nelson Mandela, nós temos uma uma comida muito típica daqui, chamada bobuti, que falam que era um dos pratos típicos que o Nelson Mandela gostava muito. Ah. É tipo o nosso escondidinho esse bubute. Esse bubute era é uma carne um, moída, né, com bastante especiarias. Muitos fazem carne de cordeiro com bastante especiarias, frutas, pimenta. Em cima, eles colocam um omelete, um ovo. Né? Então, também, é um é um prato típico daqui, que era um prato do nosso presidente, nosso nosso... Nelson Mandela.
1: Você se lembra, assim, de algum doce que seja muito diferente?
2: Ah, sim. Aqui nós temos um doce bem típico chamado Cooksista. Cooksista, eu, assim, na minha visão, nós temos o Cooksista, que ele entrou também na época do Apartheid. Eu ah. falo que é o Cooksista do branco e do mulato. Cooksista é tipo um bolinho de farinha que eles fritam o branco ele frita e passa numa calda de açúcar, com um gengibre, com um canela também. E eu acho que assim, mesmo falando que parece o nosso um bolinho de farinha, parece bem simples, mas ele é completamente diferente do que eu já tinha tinha visto. E aí o do mulato um também é um bolinho de farinha de trigo com bastante especiarias, bastante canela, e eles fritam e passam no coco ralado.
1: Existe... Alguma feira de gastronomia ou de comidas assim que não são tão usuais, que os antigos tinham esse costume de utilizar e, de repente, nesses momentos de feira, isso é apresentado para as pessoas que visitam?
2: Sim, nós temos várias feiras aqui com comida. Feiras que estão conhecidas por gente do mundo inteiro que vem para cá uma é a Old Biscuit Mill, que ela é uma feira, além da gastronomia tem música, e tem bastante artesanato, uhum. tem uma feira também chamada Halt uh, Bay uh, Market, que acontece essa Old Biscuit Mill acontece somente aos sábados, Halt Bay acontece no final de semana, feiras na região também das vinícolas e, ne, e nessas feiras as pessoas uh, vendem bastante esse bonichal, o bobuti, essa carne seca, o nosso bilton, uhum. África do Sul, o turismo é a grande fonte de economia. Então, o turista, ele é sempre muito bem tratado aqui.
1: Como é o nome da moeda e como é em relação ao real, mais ou menos, para as pessoas terem uma ideia?
2: A nossa moeda aqui chama RAND, é R-A-N-D, RAND. Uhum. É... O rand, né, em inglês, rand, e ela está entre o, o nosso real, está equivalente 4 real para 1 um rand. Que o dólar, tá, ah. se a gente comparar, 1 um dólar é 15 rand, hum. e, e o real 4. Ah. Então, é claro que né, o nosso real não é uma moeda forte, mas é mais forte ainda que o, que o rand. Como os meus tours são privativos, né? então eu gosto de organizar conforme uh, o interesse do, do cliente. Eu organizo um dia, dois, três, já fiquei com família, um casal por cinco dias, às vezes até um pouco mais, que nós temos uma outra região chamada Rota Jardim, hum. uh, que fica a mais de 700 quilômetros, né? se a gente for fazer toda a rota, mas esse não é não é o roteiro que eu, que eu vejo que é muito uh, procurado pelo pelo turista brasileiro.
0: A vida noturna aí deve ser, então, bastante interessante, pois não?
2: Uh, é muito engraçado porque, para o brasileiro, ele acha que vai vir para Cape Town e vai badalar bastante à noite. Não, o Cape Town ele dorme cedo. A vida noturna aqui não é tão badalada. Nós temos uma rua muito famosa, no centro aqui de Cape Town, chamado Long Street, que é onde tem muitos bares, restaurantes, muita festa, mas as coisas terminam pouco cedo também, tipo duas, três horas da manhã. Ah, temos uma rua, uma praia chamada Camps Bay, que é onde tem vários bares, restaurantes, que é onde o pessoal vai badalar. Tem, não é onde tem uma vida noturna muito badalada, como a gente está acostumado a ver no Brasil. Né? Principalmente, eu vou falar São Paulo Porque eu sou de São Paulo Então a gente sabe que em São Paulo A qualquer hora da noite você consegue achar festas Vários restaurantes Aqui é bem diferente
1: Compras As pessoas que gostam de também Dentro do turismo, às vezes a pessoa quer dedicar um tempinho para compras Como é que funciona aí? Tem algo característico? Alguma lembrança que, que as pessoas acabam levando? Característica da cidade do Cabo e da África do Sul?
2: Ah, sim, compras muito, muito Vamos tirar os eletrônicos, né? que muitas vezes o pessoal pergunta se aqui é mais barato não. Vamos tirar essa parte de eletrônica. Mas sim, nós temos uma feira de artesanato muito famosa, chamada Green Market Square, que fica no centro da cidade, onde se acha artesanatos não só daqui da África do Sul, mas do continente africano. Acho que o artesanato que mais tem a cara da África do Sul é o ovo de avestruz. E Como eu tinha te falado, nós temos a África do Sul é o país onde tem a maior criação de avestruz do mundo, né? Então, eles fazem um ovo de avestruz um decopagem, eles fazem o ovo de avestruz é, entalhado e acaba fazendo abajurs. Ah. Ah, tem coisas maravilhosas, muitas coisas feitas de miçanga, ah, muitas pinturas, né? Tipo a África, muitas esculturas, esculturas em pedra, escultura em madeira. Tem artesanatos assim, maravilhosos.
0: Aquela quantidade de carnes né, exóticas que você tinha comentado, deve ter alguns restaurantes bem interessantes aí, onde você consegue provar uma variedade é, imensa né, de, de, dessas carnes aí, exóticas
2: e típicas. Vitor, tem sim. Nós temos uma região aqui no Porto chamada Waterfront, que é uma região onde tem restaurantes, hotéis... Shoppings, sabe? É uma região também bem movimentada. E tem vários restaurantes onde servem várias dessas carnes exóticas. Eles servem pratos com cinco, seis tipos de carnes exóticas. Um, eu sei que alguns restaurantes aqui em Cape Town, eles estão servindo, além dessas desses antílopes, né? crocodilo, avestruz, eles também estão servindo zebra. E eu sei que alguns restaurantes em Johannesburg hoje em dia estão servindo girafa.
1: Muito obrigado por falar assim, um pouco dessa região que é tão bonita, né? a cidade do Cabo, na África do Sul. eu gostaria que você é, deixasse também as suas redes sociais para que as pessoas pudessem conhecer também o seu trabalho e, quem sabe, visitar um dia a África do Sul.
2: Vitor e Guilherme, eu que agradeço pela essa oportunidade. Eu tenho uma página no Facebook, no Instagram, uma coisa assim bem pequena, Guia Brasileira na Cidade do Cabo, muito obrigada!
0: Muito obrigado, Sônia Freire, por nos contar um pouco dos segredos e das delícias da África. Espero lhe fazer uma visita em breve. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação do chefe Francisco Pinheiro, que vai nos falar da sua trajetória e toda a sua paixão pela arte da gastronomia. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!